0: 今天进到办公室的时候，已经有一种不想工作的气氛
1: 了。对啊，因为明天就要放假。对
0: ，因为我们录音的时间是端午节的前一天，没错<錯>。接下来只有四天的连假了。对，而且因为上礼拜只有休一天而已，上礼拜礼拜六补班日。呃、喔，我们可能不是特别有感觉啦，對對對對但是就是大家都觉得补班日很
1: 烦，而且今年补班日超多的。超级多。
0: 对，那终于迎来了有一个四天的连假。四天的连假
1: 。你连假有要去哪里？
0: 我连假有点犹豫，想要去野柳有一个什么沙雕艺术景。呃
1: 、嗯
0: ，但有点在考虑，就是因为好像很好玩啦，因为它今年是什么迪士尼啊，会有三眼怪的沙雕什么的啊，嗯、然后想说可以带狗去，本来是想说可以带狗去玩水，那行吗？不是，我看了一下最近的天气，还有已经去过的人的一些心得。因为现场我们也去过野柳那边嘛，它根本没有任何可以没有遮遮的地方，对，所以我觉得可能会往生在那边，<笑>
1: 不要那么夸张、啊，特别是狗哦，嗯、对，
0: 就觉得好像不适合带狗去，那是在烈日底下的沙滩，狗可能真的会放在家、嗯，对，狗就要放在家，对、啊，所以我在考虑了，<去>因为天气真的太热，可能最后会懒懒的懒在家这样子，嗯。结论就是懒在家，对最近真的天气太热，了，<笑>大家要注意那个防晒，多喝水，不要中暑了
1: 。嗯、哦，我们的节目现在也会<笑>也会开始关心。真的、啊，而且因为最近
0: 很多人又重新染疫，哦
1: ，所以很多
0: 有感冒症状的人会像之前一样，没有办法区分说到底我是得了感冒，或者我是中暑，嗯、还是我得了这个新的变种的新冠肺炎。嗯、最近一波的新冠肺炎是什么？叫什么 ？H H 还是什么？一个新的变种。然后也没有疫苗，过去的疫苗都没用。嗯，对啊，所以这一波流行，反大家就多注意一下自己的身体了
1: 、啊。好的，
0: 好。然后在廉价前戏呢，我们最后一天上班日，今天要跟大家聊的新闻是一个大新闻，重磅新闻。嗯、对，就是美国的总统川普前总统嘛、啊，对，他最近被指控这个违反间谍罪。对，其实在这之前先聊一下，发现其实台湾的政治很多时候走得比美国还
1: 前面。怎么说？
0: 因为美国他们都觉得说，哇，一个前总统现在竟然被起诉，嗯，是一个天大的事情，嗯。你看看台湾，我们的每个前总统都被起诉啊，對,啊对，都有司法案件，没有才奇怪，对，对吧？然后还进去关，然后还
1: 特赦，没错。南韩也是啊，南韩每一个总统下来就是。准备被搞
0: ，对啊，所以美国要多看一下我们的经验。好，总之呢，美国前总统川普他在五月十三号的时候就出庭应讯了，他去了佛罗里达州的迈阿密法院。嗯、那这次其实他是有三十七项的这个机密文件处理不当的案件，嗯、那最主要被抨击的就是说有三十一项是蓄意保留国防讯息，所以被认为违反间谍法。其实主要就是你卸任后这些机机密的资料你应该要交回，嗯、但是他没有交回，还带回他自己的山庄了、啊。对，那最引人注目的就是有人认为说他这里面包含了一些是跟核弹有关的，嗯、所以跟国家安全特别相关。那川普他当然是提出了无罪抗辩嘛。那最后这整个案情，其实他最后是在没有交付任何保证金的情况下，目前就被获释。对啊，除此之外，整个事情当然现在因为二零二四美国也要总统大选嘛，对，所以也演变成一个重大的政治事件。那我们接下来威力先跟我们谈一下这次的案件为什么川普会被起诉？
1: 嗯，其实就是根据美国的间谍法，呃，你只要是不当处理与美国国防相关的政府记录，都有可能构成刑事犯罪。那我们知道，川普他是在二零二零年的一月二十号离开白宫，卸下总统一职，所以照理来说，他就已经恢复了普通公民的身份，所以他不得持有这些文件，特别是机密文件，而且还把这些文件放在未经授权的地方，他自己的私人山庄。对，这个过整个过程大概是这样子的，就是说，在川普卸任总统之后啊。呃，负责管理文件的美国国家档案局，他们的官员就要求呃，川普返还总统的文件。但是川普不知道为什么一开始是拒绝的，后来几经来回之后呢，川普终于交还了文件，十五箱文件。但是这只是一部分文件哦。那这些美国国家档案局的官员，他们查看之后就发现，哎，里面有很多文件是标记为机密的文件那二零二二年四月，美国司法部再度向川普的办公室发出传票，要求他返还所有的这些呃他所持有的文件。后来就发现说，哎、欸，这些文件居然在哪里？在川普自己的度假山庄，一个叫做海湖庄园的一个地方，就是他的私人会馆、啊、对。就之后，川普律师才不甘愿地把这些包含机密记录的文件交还给美国司法部的官员。川普保留的这些文件呢、啊，总共大概有上千份，其中有三百份是被标记为机密文件的。那根据 CNN 的报道，负责此案的特别检察官叫做杰克史密斯。顺带一提哦，就是杰克史密斯其实也是。美国政府负责调查川普是否呃煽动他的支持者闯入白宫的这个检察官，嗯，对，所以呃，这个特特别检察官他其实就是负责侦查比较特殊的案件。那像川普的话，因为他是美国前总统的身份，所以就会派一个特别检察官来调查他的案件。你一定要够大咖的人才有办法去做这件事啊。对他有掌握一份二零二一年的录音啊，这个录音里面呢，川普就承认自己在离开白宫的时候呢。他还持有五角大厦的文件，而且这个文件是关于美国可能攻击伊朗的一个呃文件
0: 。嗯，其实川普在刚卸任的时候不愿意交出这些档案啊，是有迹可循的。因为大家如果有印象的话，总统选举刚结束的时候，川普根本不承认败选。对，然后当时他还放任自己的支持者说选举有舞弊。然后他到最后一刻都还说，其实我是最后的赢家。没错，只要验票结果出来，只要法律诉讼打完，只要这个大家可以推翻这个什么所谓深层政府的话，<对>其实我才是真正的赢家。所以他根本就不承认这个选举的合法性，至少在选举刚结束的那个时刻，所以他一定不会认为说我要我要卸任了，我要把按照正常程序把这些文件交出来。他当时根本就是想要占着位子不放
1: 的。没错，所以川普其实在庭上的时候，他也是以那个概不认罪的这个姿态去回应所有所有的问题。他甚至在后来自己的那个社群媒体上面就讲说：“我做的都是对的，可是为什么我会被起诉呢？”就是其实大概是有一个非常藐视呃法庭的一个态度了。
0: 对，其实我觉得川普很聪明，因为他就是想要把这个司法上的危机争议化为他政治上的利多跟筹码。对，因为其实从民调上来看。目前共和党正在准备要进行党内初选嘛？对，那他的主要竞争对手其实也都已经出现了。没错<錯>，但是现在因为川普被民主党不能说被民主党啊，但是川普就指控说，刚刚这个杰克史密斯是民主党籍的嘛，比较挺民众民主党一点嘛，嗯、所以他就认为这是一个政治迫害，对，是一个政治打手，对，他导致川普的民调。虽然他是一个前总统被起诉，然后有这个深陷司法争议，民调不降反升了、欸
1: 。对，就是川普的支持者跟川普本人，他们现在其实就是把整个起诉的这一个案件当做是，或者说描述为是一种民主党的政治迫害。所以，川普在离开法院之后呢，他的第一件事情其实就是发推特说“嗯、我无罪”，就是这是一场政治迫害。接着他就回到了自己的呃私人高尔夫球的俱乐部，那里其实他本来要举办一场募款的活动，他就在募款的活动上面就再度说了这个发表了这个言论，那现场的支持者其实也是非常的呃群情激愤，而且在开庭当天呢，其实美国各地也有川普的支持者组织示威活动，上街抗议。所以其实可以看得出来，川普阵营目前是在利用，反过头来利用这个起诉来呃拉抬自己的声势吧
0: 。对，因为他现在的说法就是说，嗯、呃，整个民主党已经把司法体制。给武器化了，对，利用司法体制来打击他们的主要总统竞争对手，对。那他当然借此他就绑架其他整个政共和党了。本来共和党有很多人可能没有那么挺川普，对。但是如果现在民主党都已经透过司法，然后配合川普过去那种对于深层政府的描述啊，嗯、整个深层政府现在都在打压我川普了，那共和党怎么可以不集中起来支持我？对，所以他就透过这样子来啊、呃、集中那个支持者的的力量。对，而且川普现在身上。其实最主要有两个可能的司法争议嘛，<对>一个就是我们今天讲的这个违反间谍法的<对>密件门的事件，其实还有另外一个案件，就是当时他被指控说他他、呃、介入或干预乔治亚州的总统选举结果。对，那这个事情其实可能在下一次他的被起诉收到传票就是这个案件了。对，那他在这次出庭结束之后，他的公开演讲就是挑选在乔治亚。<对>所以他已经在打预防针了，<错>就是他要把所有可能的司法争议都转换为一是一种政治打压，<对>所以他提前就在那个地方造势。对，就认为说，哦，现在你看这些起诉都是很荒谬的，都是针对我，都是民主党的一种阴谋或一种策略。那虽然就像我们刚刚讲到的，就川普现在面对这个司法诉讼啊，其实整个是一个斗士的状态、哦，要、嗯、跟整个民主党政府跟司法体制杠上。嗯、但是判决结果或者起诉最后会怎么样发展，我相信也不是他能够控制的。嗯、那根据美国的间谍法，这个可能对川普会有什么样的影响？如果他被定罪
1: 的话，现在就是一个关键的时时间点嘛，呃，这关键时间。点就是呃，二零二四年的美国总统大选。对，那所以其实民主党方面，他们其实是希望这件事情快刀斩乱麻。所以那个特别检察官史密斯，他其实是呃，目前是提出了快速审讯，就是说在七十天之内可以把呃做出一个审判的结果。但是事实上，其实这个司法的攻防战，一般预料其实是不会那么快。很有可能就是会一直延续到二零二四年这样子。对,对，那呃，民主党担心的其实就是像川普现在这样子，利用这一个呃起诉作为是反过头来运用城市。哎，你是对我政治打压，来集中那个他支持者还有共和党对他的的的,的力挺。如果这个案件真的是判决川普败诉，川普有罪的话，那会怎么样呢？一种情况就是他就是得入监服刑。那如果川普在二零二四年胜选的话，那呃，现在讨论的一个问题就是说，如果川普再度成为美国总统，那到底是哪一个优先？就是他应该要去呃入呃入狱服刑，还是说他可以继续当美国总统？那呃，其实
0: 有记者问他说，会不会特赦自己啊？
1: 对，现在就是说，其实根据美国的宪法，就是呃优先顺序是美国总统是大于说这一个呃这个司法的这个审判的结果，是是对司法的执行。那第二个就是说，就像那个有记者询问川普，而且也看起来川普也有可能做这件事情。因为他始终是主张自己是无罪的嘛，他可如果他真的当选，那也不会排除说川普会特赦自己的这个可能性。对啊，而且他不
0: 止特赦自己，现在川普虽然还没有坐牢，但是他身边很多以前的幕僚，有些人已经被抓去关了。对，所以有可能就是他的这个二零二四年的选战。是自己以及自己亲信的一种保卫战的，嗯、因为他当了总统之后，他应该做的第一件事情就是把他过去这个他本来的幕僚，结果民主党上台之后，因为调查被抓去关的这些人，他都会把他特赦出来嘛
1: ？对，所以其实这个案件到此为止，其实就变得有一点点的复杂或扑朔迷离了。好，这一次
0: 川普因为呃把很多的总统机密文件在卸任之后依然保留在自己手上，嗯嗯、所以被这个建间谍法起诉、嗯、那在美国的呃运动的脉络里面，当然大部分的这个民主派跟左泛左翼的自由派嘛、啊，嗯嗯、其实是反对川普的嘛，<對>所以可能很多人会拍手叫好，<對>但是实际上这一次起诉的理由就是这个间谍法，嗯、过去如果不是因为今天川普被起诉，过去犯民主派其实应该是对于这个间谍法是有很多批评的
1: ，没错。因为听名字就知道，间谍法用来对付的就是所谓的间谍或叛叛国者嘛。对，只是因为间谍法它的规定相对来讲，呃，这个也是被批评的一个点啊。其实非常的广泛，你只要不当持有这些机密资料，你就会被间谍法给处罚。所以其实过去以来，就是呃，对于谁是叛国者，或者说间谍。这一点的立场上面，其实呃，反民主或者说所谓的左翼，一直都会认为说，这个就是政治政当局打压意己者的一个工具。对，
0: 国家机器拿来打压政敌啦。对，谁有可能威胁到你的政权，你就说他这个是、呃、叛国者
1: 。对，你就是跟外国势力勾结。嗯，那我们看到啊，其实近十年来，美国间谍法起诉的人，往往是谁呢？其实不一定是真正定义下面的间谍哦。大部分其实，呃，我们在新闻上面看到的都是所谓的呃军事机构里面的内部吹哨者。嗯，那来简介一下这一个间谍法的历史好了。其实间谍法算是一个相对古老的一个法律啦，它立法的立法已经有一百多年了。那当初是谁立定这个法律呢？是美国的前总统伍德罗威尔逊，他是在一九一七年的时候签署通过了间谍法。那当时美国正刚宣布要参加第一次世界大战，所以间谍法的呃立法背景是这样子。那他很快就被当作是政治镇压的工具。为什么？因为威尔逊拿间谍法第一个呃起诉的就是当时宣布要参加呃总统选举的尤金·德布斯。谁是尤金·德布斯？他其实是美国社会党的领导人，所以他是公运的领袖。他也是被美国当局视为是所谓共产主义分子的的的的一个社运家。除此之外，威尔逊政府也利用间谍法起诉上千名呃那时候从欧洲来的一些政治运动家。那这些政治运动家后来被间谍法起诉之后，就被遣返回回欧洲了。嗯、所以大概有这样一个呃镇压异议者，还有就是社运人士的一个脉络
0: 。纽约时报最近的那篇报道就是在讲<對>这个呃美美国社会党。的这个领导人的德,德布斯，对，对然后可是《纽约时报》那报道，其实我看了，我觉得。太便宜了，嗯，因为德布斯当时的状况跟现在川普完全不一样，<對>立场也是完全相反的。对，然后《纽约时报》的意思是说啊，川普就算被呃判决最后入狱，他还是可以竞选总统。对，然后就是以德布斯为一个例子嘛。对，但是其实这个讲法很方便，因为德布斯当时的状况其实是美国正在打压跟围剿所有国内有共产党思想可可能这个威胁他这种资产阶级利益的人，然后德布斯当时就是因为高举社会主义旗帜。所以得到民众拥护，对，所以美国就直接把他下狱。其实，在那之后，美国的这个社会主义势力可以说就是全面的被清除、被瓦解了
1: 。对，我们看看德布斯为什么被起诉间谍法好了。其实，德布斯在美国宣布要参加第一次世界大战之后，他就。极力的反对，而且是公开反对。他那时候发表了一个非常著名的反战演说，在演说里面，他其实批评说，所谓的战争其实也不过就是资产阶级，也就是华尔街大亨他们呢、呃、来鼓吹战争，然后以累积自己利益的一个工具。但是工人却没有拒绝战争的权利。那在那一场非常著名的反战演演说中啊，德布斯就说啊，每一个贵族阴谋家跟潜在的杀人犯。都宣称自己是狂热的爱国主义者，他们每一个人都坚称发动战争是为了世界民主与安全，但这些都是胡说八道，都是虚假的借口。所以他在演说之中，他也鼓吹工人们拒绝被征召入伍。结果就是他在一九一八年被威尔逊政府以违反间谍法为由判处入监十年。德布斯也就是在狱中啊，也就是在一九二零年的时候，他代表美国社会党参选总统。而且在监狱中，他还获得了将近一百万张，将近是整个选票百分之三。德布斯以后呢，大概近半个世纪以来，间谍法用来起诉的大部分都是吹哨者。那其中最著名的，应该是美国可以说是第一个吹哨者，也就是当年揭发越战机密的这个 Daniel Ellsberg。Daniel Ellsberg 其实他在最近刚去世，去对，享年九十二岁。他那时候其实是。任职军事情报分析机构兰德公司，负责协助撰写美国国防部委托的报告。那这个报告其实是关于那个是否参加越南事务。他在这个撰写报告的过程中啊，就发现詹森政府他系统性的欺瞒国会还有美国民众关于越战的资讯。那这个欺瞒的程度到什么呢？包括说发动战争的理由，因为那时候美国是以北部湾事件，也就是。北越跟美军他们在那个越南的这个北部湾有发生冲突，但是后来发现啊，原来只是虚构一场，就是北越当时根本没有军舰在在那里。台湾
0: 会讲东京湾事件吗、啊？对
1: ，台湾会讲东京湾事件，但是美国的国会就以此事件为由通过了决议，允许詹身政府出兵越南，而且大规模的轰炸北越，嗯、
0: 就创造一个假的理由吧。对
1: ，创造一个假的理由。那除此之外呢？呃，他也发现美国其实支持对当时南越总统吴廷燕的军事政变，另外还包括说扩大轰炸柬埔寨跟寮国的秘密行动。所以这这些文件后来都被称之为所谓的五角大厦文件。那 Daniel Ellsberg 他就拿着这些文件，然后向……一开始是像比如说《华盛顿邮报》，但是《华盛顿邮报》其实不敢登。后来他就给了《纽约时报》，那《纽约时报》刊登之后呢，就引发了轩然大波。美国的公众也才知道说，哦，原来美国的政府它系统性的欺瞒我们，呃，参加越战。所以越战后来之所以有这些讨论，然后之所以有这些反战运动，其实。相当程度上面，其实要归功于 Daniel e l l s p e r t 那时候愿意挺身而出
0: 。因为那个东京湾事件，其实对于民意的影响一定很大
1: 。没错<錯>。
0: 如果说是敌人先攻击的话，那国内的民众可能就觉得啊、哦，我们应该要反击啊，啊我们是为了保护自己的国家。没错<錯>。但是如果说被揭露说这其实是我自己的国家创造出来的一个假事件，一个假的理由，那对于民意的这个影响会非常大。
1: 没错，后来 Daniel e s p e r 他其实就被尼克森政府啊，就是呃，参升以后的这个尼克森政府指控违反间谍罪，而且最高还当时有可能是判处一百一十五年的有期徒刑。那那时候 Daniel e s p e r g 后来他是以自首的方式哦。他是到了那个波士顿的这个法院，呃，去自首。那那时候记者就问他说：“哎，你难道不担心说这个呃刑期那么重？你当时难道没有考虑这些吗？”那他当时候的回应就说：“我身为一个公民，呃，我已经完全知道说我这么做的风险有。”如何了？可是即便如此，嗯、我觉得这个还是我身为一个公民应该做的事情
0: 。那种良心犯的姿态嘛。对，就
1: 是他讲的这个非常非常呃经典的一句话，嗯、后来也成为就是呃美国这种吹哨者的一个，我觉得算是楷模或者说典范
0: 。他会引用这个说法
1: 。对，那后来呃后来 Daniel Esper 其实。他也跟一些反战人士，或者是说一些记者，成立了所谓的新闻自由基金会。对，那后来像比如说，呃，等一下会讲到的，呃，史诺登啊，或者是说阿桑奇，其实 Daniel e s p e r 他其实都有公开的支持他这样子。那后来的吹哨者被间谍法起诉的还有谁呢？其实，在美国的历任总统里面，奥巴马政府就是我们台湾读者可能认为说，哦，欧巴马政府是相对一个比较进步的政府。嗯，那其实，在他任内，反而是吹哨者被起诉最多的，包括谁呢？包括像危基解密、泄露美军在伊拉克跟阿富汗战争罪行的前美军情报分析师 Chelsea Manning。嗯、那呃，如果有看南方国际的读者都知道，说 Chelsea Manning 他。泄露的这些文件当中，就包括说美军啊，他们在那个阿帕契直升机上面无差别扫射的平民，叫做那个意外伤害的这个影片。對,对，那这个这个影片其实后来也呃也引发了一些效应嘛，就是大家开始检视说，哦，原来美军在中东地区的这些犯行
0: ，滥杀无辜，滥杀
1: 无辜啊，辜啊因为美国的这个
0: 官方说法一直都是他们有精准打击。<对>不管是无人机啊，还是什么高科技的设备，<对>精准打击只会打击对方的军事人员跟军事目标，就会泄露出来的资讯是啊、哦，他们根本就在直升机上面。用一种比赛玩弄的心态，在像在打电
1: 玩这样子，对,對,對是，是人人命如草芥这样子。嗯、那另外还包括向记者泄露美国国安局大规模非法监视计划，也就是所谓“临近计划”的这个爱德华·史诺登。嗯、还有呃，丹尼尔·海尔。丹尼尔·海尔是向媒体泄露五角大厦无人机暗杀计划。那二零一九年呢，川普政府也以间谍法指控维基解密的创办人阿桑奇，阿桑奇被指控违反十八项间谍法，最高可以判处一百七十五年有期徒刑的。那
0: 些在就很惨啊，被关在英国嘛。啊、他本来在那个大使馆，就后来被踢出来
1: 。对，他在大使馆被等于是被软禁了七年。<对>那在二零一九年被逐出厄瓜多族伦敦大使馆之后啊。他就随即被英国的警察带到戒备最森严的贝尔马什监狱，而且是每天单独监禁二十小时。嗯，所以现在阿桑奇其实是一个身心都受到严重伤害的一个状态
0: 。所以其实可以注意到，说现在因为川普被起诉的关系，嗯、川普以及共和党的支持者就开始注意到说，哇，间谍法原来可以作为这个打击政敌的工具，因为他们现在自己被打击到了嘛。对。可是，川普自己也曾经使用间谍法去打击刚刚讲到这个阿桑奇，<错>就是在他任内的时候去起诉的。没错，因为我们刚刚看到说，美国在过去呃近百年来啦，除了这个德布斯、嗯、是前总统和一些总统候选人、一个政党的领导人以外，对、嗯，其实大部分都是小人物，都是一般人，<对>他可能是吹哨者，可能是新闻工作者，对、嗯，可能是像新闻爆料的人，嗯，那。这些人过去被打压的时候，其实从来没有看过像什么共和党支持者不可能<笑>在关心这些事情。对对，但是现在川普就言之凿凿说：“哦，这个深层政府，深层政府在打压政敌。”这样。好，那接下来威力帮我们介绍一下，过去这个间谍法<對>就是在川普这次提出来之前，在美国国内受到怎样的批评
1: ？就像刚才介绍的，间谍法其实在过去半世纪以来被对付的，大概都是所谓的吹哨者。所以，运动家们都会批评说，间谍法它其实抵触了美国宪法第一条修正案，也就是保障所谓新闻自由，还有人民的知情权。用间谍法来对对付吹哨者，会造成一个寒蝉效应，就是说，呃，这些知道明明政府有做一些不好的事情的人，他会害怕，对他会害怕被司法追杀，所以不敢把这些资讯分享给媒体，所以也会因此进一步就限制人民知道。呃，美国政府在外交、反恐政策或是其他战争等等领域重要资讯的一些权利，它可以增强
0: 政府的舆情控制能力了。所
1: 以，就是因为美国政府它其实长年以来就是滥用间谍法，所以运动家们有一派他们其实是主张说间谍法应该要废除的。<對>那这一派里面的人就包括倡议组织，呃，也就是捍卫权利与意义的这一个组织。那他的政策主任吉本斯他就认为啊。有必要要限缩所谓的间谍法，将它的适用范围适用于那些有责任保护机密的人，比如说美国总统啊，或者说一些呃政府官员。但是对于那些吹哨者、还有记者或是媒体，把这些得到的资讯公布给大众的人嘛、啊？这些人是应该要排除在间谍法的适用范围。他本来就是监
0: 督的，要提供资讯的人
1: 。对，吉本斯也提出另外一个不合理的点啊，就是说到底什么样的文件会被归类为机密，什么样的文件不,不被归类为机密？他就说啊，吹哨者他们其实遇到的一个情况就是说，今天这些机密文件很多是。之所以被归类为机密，是因为政府不想要把这些资讯给大众知道。那就像我们之前刚才讲的嘛，就是比如说，哎、欸，他明明在伊拉克扫射平民，这个影片被归类为机密，但明明就是你的政府犯行啊，对、嗯嗯，或者是说，呃，美国政府大规模的非法监控，呃呃，一般民众，这个也是不端行为啊。可是间谍法它没有这样的分类。或者是说，他不允许吹哨者去挑战这个机密制度的分级，就造成一个情况，就是说，今天你只要是把这些所谓我定义的机密文件泄露出去的话，你就是间谍，你就是犯了间谍罪。
0: 因为有很多事情，其实我们主观上都可以判定啊。对，今天你说美国的基地设在哪里，这个可能是涉及他国家利益嘛。对。但是如果是你在海外做的犯行，对、啊，那这件事情其实的确可能损害国家的名誉。<对>但是问题不在于泄露，而在于这个行为本身嘛。对啊。怎么会去追究这个记者或吹哨者？应该是追究做这个事情的人，是他损害了国家的利益。
1: 没错，所以就机，所以所谓的机密文件也用来令国家免责，保护这个国家党。就
0: 基本斯的这个讲法，其实就是说，国家他自己本身可以控制什么东西叫做机密，什么东西不是机密。他<对>不想让你知道了，他就说是机密。对。那法律上其实只是在程序上就授权了国家可以这个定义何为机密的这个权限。对。他不去管实质上这个这个定义合不合理。对。比如说台湾。台湾的这个是不涉及间谍法了，但是我看我们的高端疫苗采购也是机密啊，都要封存个都<对>很久都不能告诉你的。对，那你也不知道这个东西跟我们的国家利益到底有什么对明确的关联。对，不过从刚刚讲的这样听下来啊，大家就可以很清楚的知道，川普是有史以来。最强而有力、最有话语权，而且最有政治影响力的一个间谍法的受害人。所以，其实对于这些运动团体来讲，或反间谍法的人来讲，可能也有一点两难哦。对，就是说，现在的确我们都反对间谍法，但是那现在会不会因为反对间谍法的立场，就有点被川普绑架？<錯>或者你好像就要跟川普一起。同一阵线，<對>因为民主党确实是他过去，说奥巴马就拿来打击政敌，拿来打击左派，打击吹哨者，已经习惯了嘛，對對對對那他现在就拿同一套来打击川普嘛。对，对于运动界来讲，怎么处理这样子的两难？
1: 其实现在运动者面临的困境就是说，哎、欸，我到底要不要跟川普站在同一阵营？嗯、但是其实川普本身他没有要修改间谍法，对啊的主张，他只是主张说我是。就是你指控我的这些罪不成立，嗯，对，他其实没有要修改间谍法，但是、欸、他如
0: 果当了总统，他还要用啊
1: 。对，那运动家本身其实也有也有不同的路线，一个路线当然就是刚才吉本斯，他是觉得说间谍法本身它就是一个不公义的存在，对，因为他就是拿来打压政治异跟跟所谓的左派分子嘛，嗯、那这样的法律就应该废除。那像这一派人，他其实就会主张说：“哎、欸，今天如果要治川普，因为其实我们知道说川普、啊、有其他的司法争议了的任内非常多的那个犯行呐。对，那即便是要对付所谓这些持有文件，其实也有所谓呃总统职责法可以去追究他，不需要动到间谍法。嗯、这个是一派看法废除间谍法派的主张，也有另外的改革派认为说。间谍法确实是不合理，但是只是需要做到改革的程度。像这一派的人，他们其实就会主张说：“哎，呃，间谍法要修改。那修,修改的点，应该是说要明确，就像刚才讲到，要明确区分说这个间谍法的适用对象。有责任要保护机密的人，这些人要受到间谍法的管辖。但是相对来讲，比如说平民或者说记者。这些就应该完全在免责的范围。这样，川普
0: 显然是有责任要保护国家机密的，因为他们是前元首嘛，没错<錯>，意思就是说他们没有要帮川普背书了。對,对对，我反对间谍法，但同时为没有要帮川普背书。
1: 没错没错
0: ，我看到这次美国媒体的一个一些讨论，会还是会觉得很感慨，因为这次川普爆出来的一个重要的争议，包含说刚刚威力有讲到，嗯、是美国有这个五角大厦要攻击伊朗的计划。对，那川普其实并没有踢。报这件事情
1: ，川普没有提
0: 报，对他是在一个电话上面跟人家提到，对，然后因为电话被监听嘛，对，所以这个资讯就,就流露出来，对，所以现在才被批评说啊，你违反了间谍法，因为你泄露了国家机密。对，对我在想说，哇，美国这个国家以及它的媒体未免也太扭曲了吧？对，就是美国。国内有一个计划，然后这个现在计划是你国家要攻打伊朗，没错。这个计划透过监听、透过川普持有机密资料被核实的，对，对没有人去质疑说，哎，美国怎么可以有这么荒谬的计划？对，你怎么可以有一个发动战争去攻击别的国家的计划？<对>没有人质疑这件事情，大家去质疑说，哎，你怎么可以泄露机密资料？没错，这个其实完全符合是，就是过去一直以来。嗯，美国主流媒体对于包含像阿桑奇啊等等的人的看法、啊，就是你你完全不去管说这个事件本身是不是正义的，你只去管说啊程程序上你怎么可以啊把不该公开的东西公开了啊
1: ？对，所以其实也有也有人在嘲讽说啊，川普犯下的真正罪行其实是他他作为一个美国的机密文件的管理人，他怎么可以就是那么不小心的把、嗯。把这些秘密就是让大众知道呢？对，因为这可能真的违反美国的国家利益。对，那我们我们其实可以回想哦，其实川普任内做了很多事情啊，其中一件事情就是他派遣了无人机去,去暗杀了伊朗的这个将领苏莱曼尼。嗯、可是其实在，在在当时是一个大新闻，但后来其实也没有追究啊，就好像这件事情是很、啊、很合理的。但是其实伊朗跟那个美国，他没有直接的，至少。是没有国与国之间那种直接的利益冲突嘛？那美国为什么可以派无人机去杀一个就是别的国家的一个军事官员？就这件事情其实是不会被挑战的，或者说还没有被挑战。像川普其实他在任内的其他，就像刚才浩中讲的，比如说乔治亚州的这个选举舞弊的事件，或者我们现在在讨论的这个间谍法，他其实做过的事情还不止这一桩啊。比如说，呃，他公开支持。呃，委内瑞拉的政变这件事情應，应该是如果有看我们南方国际，应该读者都会印象深刻。
0: 对啊，他扶植了一个他的傀儡政
1: 权。对对对，就这些这些犯行，其实也都没有被追究。所以我觉
0: 得这个也反映出为什么美国的这些进步派现在会有一点左右不是，然后会有一点两难啦。因为大家都很讨厌川普，但是结果现在真的有可能让川普治罪的，却是一个大家更讨厌的间谍
1: 法。对，就是就是，其实其实他们可能看就觉得啊，这个确实就是政治打压，真的是政治打压。对，就是这个呃，或者是说就是也不能说打压，就是它确实是一个高度争议性案对有政治动机的一个案件。所
0: 以就变得是说，你可能逞一时之快，但是却对于美国未来的政治秩序，或者是说这个司法惯例形成一个很不好的传统。对，因为。一直以来，间谍法已经是拿来打压政敌的<对>打压这些、呃、吹哨者也好，或者这些国内的左翼。<对>就现在民主党也可以拿它来打压它的主要政治对手
1: 。对，简单来说，就是现在在这些所谓美国社运分子里面看，可能就是有一点觉得说，不能为了达成目的而不择手段
0: 。好，不过大家就是不用太为川普担心啦。因为我看他是没有那么容易被打死的，而且这个案子绝对不会像那个民检察官想的，什么七十天内就可以告终，他最后一定是成为呃明年总统大选的一个前哨战，选完之后司法都不会结束，就会一直争议吵下去，然后也可能会成为一个呃左右选举的关键案件。刚好今年台湾选举很冷，很无聊，大家都关心不了，所以可能会更多的人来关心这个美国的。总统大选
1: ，对，就这出戏还有的演，对啊，还有的演。那我们
0: 接下来会持续替大家关注啊，但不是不是关注这个总统大选啦、啊，<對>而是间谍法，因为美国国内其实现在当然很多人开始讨论了，对，因为过去其实没有这么好的机会。对，过去当然说阿桑奇、曼宁这些人会引发一些人批批评跟讨论，对对对。但是比起川普这一次所引发的那个争议的这种能量的巨大，还是还是有一些差距。对
1: 对对，还是有一个程度的落差啦。对啊，
0: 所以现在川普自己出来说，你看这是成为打打压政敌的工具，哎、嗯欸，那大家可来质疑跟检讨说，你自己当总统的时候。你怎么使用间谍法这个法律对，然后希望也可以卷动出更多的讨论说，说间谍法其实过去是怎么样的人在,、嗯、在被适用，因为他入罪、嗯、被判刑、嗯、被放逐，然后有人到现在阿桑奇还在被关在英国的监狱里面。没错。好啦，那以上就是我们今天这一集的全部内容。如果喜欢我们节目的话，帮我们按赞、分享，给我们五星的好评，然后也把节目推荐给你的朋友。接下来的廉价，祝大家端午节快乐！
1: 端午节快乐<啦>！好嘛，拜拜，下周见，拜拜。